0: Ich möchte nur beten. Ja, Vater im Himmel, bitte hilf uns jetzt, dein Wort zu lesen, dein Wort zu hören, dass hilf uns, dass wir es verstehen und in unserem Leben dann anwenden und dass es dann am Schluss Frucht bringt. Amen. Hallo, ich bin der Fabian für alle, die mich Und ich und meine Frau, die Julia, wir haben da eine Terrasse und dort pflanzen wir. Immer wieder mal so Sachen, Tomaten zum Beispiel. Und jetzt sind, oder vor ein paar Monaten, sind beide Tomatenpflanzen sind nachher auch so also Zucchinis ausgewachsen auf einmal, oder halt die Pflanzen. Und dann haben sie sich recht gefreut und haben die halt umgetopft und gossen und alles und sind gewachsen und gewachsen und Blüten gekriegt. Und alle Blüten sind aber verdorrt. Und wir haben noch keine einzige Zucchini geerntet. Das ist natürlich sehr frustrierend. Und ja, warum erzähle ich das? Er weiß in dem Gleichnis, äh, dass Jesus oder von dem wir jetzt lesen im Markus-Evangelium, da geht es genau um sowas, oder? Dass etwas wächst und nachher kommt keine Frucht. Aber bevor wir da jetzt reinsteigen und in den Text, äh, uns den Text genauer anschauen, möchte ich nur kurz klären, was ist eigentlich ein Gleichnis? Oder? Das ist ein Wort, das man im Alltag jetzt nicht so oft verwendet. Das kenne ich eigentlich nur aus der Bibel. Im Alltag würde man einfach dazu sagen Vergleich. Oder etwas Schwieriges, Manchmal Unverständliches, manchmal Unsichtbares, wird mit etwas alltäglichen, äh, leicht verständlichen, Zugänglichen erklärt. Und dann versteht man hoffentlich das Schwierige besser. Und diese frustrierende Erfahrung, dass man was sieht, und nachher kriegt man der Pflanze, aber man erntet nichts. Äh, die habe sicher nicht nur ich auf meiner Terrasse erlebt, wahrscheinlich haben es viele von euch auch schon erlebt, und ganz sicher haben ganz viele von den Zuhörern von Jesus das auch erlebt. Oder, Weil damals war ja Landwirtschaft noch was viel Alltäglicheres als bei uns. Das heißt, Jesus holt sie da irgendwo dort ab, wo, wo sie sich eh schon auskennen, um ihnen nachher was Schwierigeres näher zu bringen. Und, und das ist äh, der Sinn von den Gleichnissen. Oder das ist eine Sache, warum es Gleichnisse gibt oder wie Gleichnisse verwendet werden. Und wenn wir uns die ersten zwei Verse nochmal durchlesen, und er fing abermals an, am Meer zu lernen und es versammelte sich eine so große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das am Wasser lag und er setzte sich. Und alles Volk stand auf dem Lande am Meer und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und in seiner Predigt sprach er zu ihnen. Oder Da ist das ganze Volk da und Jesus entscheidet sich, dass er ihnen Gleichnisse lehrt und Gleichnisse bringt. Übrigens finde ich das voll interessant, damals war es genau umgekehrt wie jetzt. oder? Da ist der Lehrer gesitzt und die ganzen Zuhörer sind gestanden. Das hilft vielleicht manchmal beim Zuhören, ich weiß es nicht. Und auch das mit dem Boot, ich finde das ganz ein nettes Detail. Markus bringt das immer wieder in seinem Evangelium. Irgendwas so kleine Details, oder müssen wir das jetzt wissen, dass Jesus in einem Boot gesitzt ist? Nein, die Gleichnisse funktionieren auch ohne das. Aber es sind so kleine Details, die immer wieder darauf hinweisen, dass da Augenzeugen irgendwie dahinter stecken, oder? Dass, dass Markus das vermutlich von Augenzeugen gehört hat, ja, nachher war Jesus am Boot und hat es gelehrt, oder? Und das ist das... Kann ich kann jetzt nochmal äh, darauf hinweisen, dass es wirklich zuverlässig ist, was wir da lesen. Das ist wirklich so passiert. Okay, aber jetzt fangen wir an mit dem, mit dem eigentlichen Text, mit dem eigentlichen Gleichnis. Ähm, der Text ab jetzt quasi hat, wie es in der Bibel da aufgeteilt ist, drei Teile. Oder zuerst liest oder liest. Zuerst sagt Jesus das Gleichnis, nachher fragen die Jünger nach und dann erklärt Jesus das Gleichnis. Schauen wir uns den ersten Teil an. Ich lese nochmal die Verse 3 bis 9. Hört zu, siehe, es ging ein Seemann auszusehen und es begab sich, indem er sehte viel etliches auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen im Bohren des Sticktens und brachten keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land und ging auf und wuchs und brachte Frucht. Einiges trug 30-fach, einiges 60-fach und einiges hundertfach Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Okay, das ist jetzt so weiter mal nicht schwierig, oder? Jesus erzählt, dass er Bauer sieht. Und, und dreimal beschreibt Jesus, wie das mit der Saat daneben geht. Oder Bo ein paar von den Samenkörner werden gleich von die Fegel gefressen. Ein paar von Dorn, weil sie nicht genug Erde haben. Und ein paar ersticken wegen die Dornen. Also zweimal geht irgendwie eine Pflanze auf, aber bringt keine Frucht. Einmal geht sie nicht einmal auf. Und das vierte Beispiel ist noch ein Samenkörner, die einfach ganz normal auf die gute Erde fallen und die dann so viel Frucht bringen, dass sogar der Verlust ausgeglichen ist. Das ist das Gleichnis, was Jesus erzählt. Und ich bin extrem froh, dass die Jünger nachgefragt haben. Weil... Wenn ihr das einfach so liest, Jesus also sagt jetzt nicht einmal, das und das ist so wie, oder? Er bringt es einfach. Ihr habt keine Ahnung, was er jetzt mahnt Und deswegen bin ich froh, dass die Jünger nachgefragt haben. Und schauen wir uns das gleich an, was sie, was sie so fragen, was ist und sagt. Er liest die Verse 10 bis 12. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen, nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen draußen aber widerfährt alles in Gleichnissen, auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit ich sie nicht etwa bekehre, äh, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Okay, jetzt ist es schon immer so einfach, oder? Das mit der Saat, das war jetzt irgendwie leicht einfach zu verstehen. Samen, die wachsen, das kennen wir irgendwie, oder? Und, und jetzt springt Markus eigentlich jetzt auf, auf ein bisschen in die Zukunft, oder? Wir, wir sind da jetzt nicht mehr an dem Ort vorher, Jesus sitzt jetzt nicht mehr am Boot und lehrt die ganze Menschenmenge, jetzt sagt Markus, äh, ist allein mit den Jüngern. Das heißt, vermutlich war das dann ein bisschen später, Jesus hat mehrere Gleichnisse gelehrt, manche davon bringt ja Markus dann später nur. Die Jesus gelehrt hat im Boot, die ganzen Menschenmenge. Aber jetzt ist die ganze Menschenmenge weg, also ein kleiner Schritt in die Zukunft, dann gehen wir wieder zurück. Und, und die Jünger und die, was um ihn herum sind, die fragen ihm nach, was, was das jetzt eigentlich war mit den Gleichnissen. Und es kann jetzt heißen, dass sie fragen, was heißt denn das Gleichnis? Es kann aber auch sein, dass sie gefragt haben, warum erzählst du eigentlich Gleichnisse? Warum sagst du nicht einfach so, wie es ist? Auf Bades gibt Jesus dann eine Antwort, also vielleicht haben sie Bades gefragt. Und das Erste, was Jesus ihnen sagt in Vers 11, ist, dass er einen Unterschied macht zwischen ihnen, seinen Nachfolgern, die ihm immerhin nachgegangen sind und die zu Ärmkeit haben und seine zwölf auserwählten Apostel und denen da draußen. Oder in Vers 11, wenn wir da genau hinschauen, da steht, euch ist es gegeben, denen draußen, aber nicht, oder? Jesus macht einen Unterschied, und das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral in dem Text. Er sagt, euch erkläre es, dieses Geheimnis des reiches Gottes, aber denen da draußen nicht. Und dann bringt er diesen ja, erschreckenden Satz in Vers 12. Auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Hä? Ich habe mir gedacht, Gott will, dass sich Menschen bekehren und ihnen vergeben wird. Und ich habe mir gedacht, dass Gleichnisse eigentlich dazu da sind, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass man schwierige Sachen besser versteht und nicht um etwas zu verschleiern. Habe ich das jetzt ganz falsch verstanden? Was will uns Jesus da sagen? Was will Jesus den Jüngern das sagen? Übrigens zitiert er da in Vers 12 äh, eine Stelle aus Jesaja, Jesaja Kapitel 6, ziemlich wortwörtlich. Was sagt Jesus da? Es ist volle schwierig, finde ich. Oder? Weil normalerweise lehrt er doch volle gut und, und wenn er was erklärt, nachhand, kann man das auch verstehen, auch wenn es schwierig ist. Und was ist dieses Geheimnis des Reiches Gottes überhaupt? Ja, ich denke, genau das ist der Schlüssel zu dem, dass wir das alles verstehen. Vielleicht ist euch das aufgefallen, das ist ja schon eine Serie durchs Markus-Evangelium, wenn ihr euch erinnern könnt, könnt, Jesus hat nicht von Anfang an immer ganz klar gesagt, wer er ist. Also die Bibelausleger, die Gescheiden, die nennen das das Jesusgeheimnis. Oder zum Beispiel ähm, bei, dem, bei, dem ja, bei dem Aussätzigen, den er, den er in Kapitel 1 heilt, zu dem sagt er nachher, und erzählst bitte, komm weiter. Oder einmal sind noch nachher böse Geister, die er bedroht und ihnen Sagt, sie dürfen ihn nicht offenbar machen. Jesus hat ein Geheimnis daraus gemacht, wer er ist und was sein Auftrag ist. Warum, das, das erfahren wir nicht so deutlich. Ein Grund könnte sein, dass wenn er das ganz klar gesagt hat, in, an dem Stadium von seinem Dienst, dass es vielleicht zu viel Aufruhr gemacht hat und, und wo er das nämlich nachher offen gesagt hat, da haben sie nachher auch verurteilt und gekreuzigt. Also wenigstens zu dem Zeitpunkt hat er zum Teil ein Geheimnis daraus gemacht, wer er wirklich ist aber nicht zu allen. Zu seinen zwölf Aposteln und zu seinen Nachfolgern, da war er viel offener. Und die hätten zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar schon kapieren können, wer er wirklich ist. Dass er Gott ist, der Mensch worden ist. Dass er die Königsherrschaft Gottes auf der Welt aufrichtet. Ob sie das jetzt wirklich so kapiert haben, weiß ich nicht. Aber ich denke, der Punkt da ist, dass Jesus sagt, ich entscheide, wem ich mir offenbar und wem nicht. Und euch offenbar ich mir. Euch gebe dieses Geheimnis des Reiches Gottes klar und offen dar, aber denen draußen nicht. Jesus entscheidet, wem er sich offenbart und wem er sich nicht offenbart. Und, und um das geht es dann auch in, in diesem schwierigen Zitat äh, in, in Vers 12. Das klingt extrem hart. Oder will Gott nicht, dass sich Leute zu ihm bekehren? Will er nicht den Menschen vergeben? Das klingt so hart und ich befürchte, es klingt so hart, weil es so hart gemeint ist. Es gibt einen Punkt, wo es keine Umkehr mehr gibt. Und ich denke, um das geht es da. Und Jesus entscheidet, wann und wo dieser Punkt dann gekommen ist. Und vielleicht denkst du dir jetzt, das, was Kinder immer sagen, egal was man macht, sagen Kinder, das ist so unfair. Oder es, es kriegen uns doch unfair vor. Wir kriegen es irgendwie unfair vor. Die dürfen sich nicht mehr bekehren, oder? Die dürfen, denen werden immer vergeben. Aber nein, es ist nicht unfair. Weil wer sind jetzt in dem Beispiel zum Beispiel diejenigen, die das Geheimnis des Reiches Gottes erklärt kriegen, die das Gleichnis erklärt kriegen. Ja, es sind die, die bei Jesus blieben sind. Es sind die, die nachgefragt haben. Die anderen, die da draußen, die hätten vermutlich einfach auch die Möglichkeit gehabt, zu bleiben und, und zu fragen. Und vielleicht waren sie aber nur wegen dem Spektakel da. Vielleicht waren sie nur da, wie man das ja auch manchmal liest, weil sie irgendwas finden wollten, wo sie nach Jesus in seinen Worten fangen können und, und halt am Widerstand dann irgendwie leisten. Man kann vielleicht einfach auch noch nachdenken müssen drüber und, und haben das dann später checkt. Aber ja, es ist auf jeden Fall Jesus seine Jesus Entscheidung, wen er beruft, wem er sich offenbart. Aber es ist definitiv die Verantwortung vor den Menschen, die sich da oft einfach gar nicht drum kümmern. Oder Jesus ist niemals unfair, Jesus ist niemals ungerecht. Manche kriegen Gnade, oder? Denen, der sich offenbart, die haben das vermutlich nicht verdient, denen schenkt er das. Aber manche kriegen Gerechtigkeit. Die hören nicht, weil sie nicht hören wollen. Aber keiner kriegt Ungerechtigkeit von Jesus. Das ist wichtig. Er ist nicht unfair. Manchen schenkt er Gnade und manchen gibt er Gerechtigkeit. Aber keiner. Er ist niemals ungerecht. Kommen wir jetzt zur Bedeutung vom Gleichnis selber. Und ich, ich bin total fasziniert, was für ein großartiger Lehrer Jesus ist. Weil die Bedeutung vom Gleichnis passt genau zu dem zusammen, wie er das jetzt aufgezogen hat. Dass er es eben nicht allen erklärt hat, sondern nur seinen Jüngern. Weil es genau ums Hören und Verstehen geht. Also er ist einfach ein genialer Lehrer. Und das Gleichnis ist wieder, es erhält, es, 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 ist nicht, es verschleiert nicht. Okay, lesen wir die Verse 13 bis 20 nochmal. Und er, er sprach zu ihnen, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wir wollt ihr dann ausgehen, andere, die anderen alle verstehen. Der Seemann sieht das Wort. Diese aber sind es, die an dem Weg sind. Wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und diese sind es, die auf dem felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind, die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind, die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, einige 30, einige 60-fach und einige 100-fach. In Vers 13 deutet Jesus noch einmal darauf hin, dass das Gleichnis ganz wichtig ist. Oder dieses Gleichnis ist quasi ein Schlüssel für die anderen Gleichnisse, die er dann auch noch erzählt. Wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr die anderen verstehen? Und, und vielleicht weist das auch ein bisschen darauf hin, wie schwerfällig die Jünger beim Verstehen oft waren. oder? Also Nachfolger von Jesus, die sind nicht intelligenter oder sonst irgendwie besser als andere Menschen, die können halt einfach zu Jesus und um das geht es. Okay, und dann erklärt er das Gleichnis. Der Same -Sacker hat, die, der, das ist das Wort, das Wort Gottes. Das ist im Endeffekt einfach die Botschaft, die Jesus bringt. Und diese verschiedenen Arten von Boden, das sind verschiedene Arten von Menschen. Die einerseits die Botschaft ablehnen, das sind die ersten drei, oder die sie aufnehmen, das, sind, das ist der vierte. Und die Botschaft, was ist die Botschaft? Ich, ich denke, im Endeffekt ist es einfach das Evangelium. Oder Jesus wird selber manchmal als das Wort Gottes beschrieben im Johannesevangelium. Und die Tatsache, dass er, Gott der Sohn, auf die Welt gekommen ist und gesagt hat, krets um zu mir, folgt mir nach, dass er für alle, die am Nachfolgen Versöhnung bringt mit Gott, dass er am Schluss am Kreuz für ihre Schuld bezahlt. Diese Botschaft und, und die Aufforderung, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen, ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung für das Wort, das gesät wird. Und dann geht es darum, wie reagieren Menschen drauf. Und manche sind eben der Boden. Oder, Entschuldigung, manche sind dieser Weg. Diese aber sind es, die an dem Wege sind. Wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, dass ihnen sie gesät war. Der harte Boden, halt so Trampelpfad durchs Feld vielleicht im, im, im Bild, der steht für ein hartes Herz, in das Gottes Wort nicht einmal eindringen kann. Die Herren das vielleicht, die Leute, aber dann denken sie nicht einmal drüber nach. Und dann kann Satan kommen und ihnen das sofort wegklemmen und sie vergessen es. Es hinterlässt keine Spuren. oder Es ist ganz weg. Ich denke, wir, wir erleben das wenn wir irgendwelche Leid von, von Jesus erzählen wollen und, und irgendwie reden wollen und die und dann gar nicht interessiert, oder? Ich denke, das ist etwas, was wir oft erleben. Die hart sind gegenüber Gottes Wort, wenigstens noch. Und dann, ich lese nochmal die Verse 16, 17, und dieses sind es, die auf dem felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn sie Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen erhebt, kommen sie alles bald zu Fall. Das ist eigentlich volle Wild, wenn man darüber nachdenkt, oder? Menschen hören die Botschaft von Jesus, nehmen es an, nehmen es sogar mit Freude an, aber dann zuerst sagen sie, ja, ich will Jesus nachfolgen. Aber es ist anscheinend nur oberflächliche Sache. Und, und wenn es noch an irgendwelche Schwierigkeiten deswegen gibt, dann lassen sie es wieder. Und ähnlich ist es dann auch in Felsen, also mit dem felsigen Boden, oder? Wo Jesus beschreibt es an Menschen, die zuerst auch sagen: Ja, ich will Jesus nachfolgen. Aber dann kommt der Alltag: mit Sorgen, Reichtum, Begierden nach irgendwas. Und sie folgen Jesus nimmer nach, sondern hören auf damit. Und dann am Schluss erst beschreibt Jesus, das mit der Frucht, wo Menschen Jesus nachfolgen und dabei bleiben und dann hat es Auswirkungen in ihrem Leben. Und ja, okay, jetzt haben wir davon gehört, jetzt wissen wir, es gibt verschiedene Arten, wie man Gottes Wort annehmen kann. Was machen wir jetzt damit? Und ich glaube, das große Thema ist, dass es uns erinnern soll, was Jesus in Vers 11 sagt, es gibt diejenigen, die bei ihm sind, die am Nachfolgen und diejenigen, die da draußen sind. Und im Gleichnis hören alle Gottes Wort. Aber der große Unterschied im Endeffekt ist, ob sie Frucht bringen oder nicht. Und das ist dann, wie man unterscheidet, ob jemand drinnen ist, bei Jesus oder draußen ist. Und jetzt kann man sich noch überlegen, ja, was, was ist denn eigentlich diese Frucht? Oder? Bei den anderen Sachen hat Jesus gesagt, okay, der Same steht für das Wort und, und so weiter und so fort. Aber für Frucht sagt einfach wieder Frucht. Das erklärt er nicht weiter. Wenn man aber die Bibel weiterliest oder das, das, dieses Bild kommt immer wieder vor, ich, ich würde sagen, es geht einfach nur darum, dass im Endeffekt Jesus irgendwelche Spuren in deinem Leben hinterlässt. Dass das was in dir ändert, dass es nicht einfach so weitergeht wie vorher. wenn du Jesus nachfolgst, dann hat es zwangsweise irgendwelche Auswirkungen in deinem Leben. Jesus sagt da eben nicht, wovon er jetzt genau redet, aber wenn wir eben weiterlesen, dann lesen wir davon, dass wir da eine neue Identität kriegen, dass er in uns wohnt, dass er unseren Charakter verändert, wie das im Galaterbrief ist und dass sich unsere Daten und Worte ändern, wie wir das im Jakobusbrief lesen. Und das ist dann, denke ich, einfach diese Frucht, von der Jesus redet. Und das Erschreckende, das Erschreckende an dem Gleichnis ist, dass es da zwei Arten von Menschen gibt, die Jesu Wort annehmen, mit Freude sind, dabei sind und dann aber am Schluss keine Frucht bringen. Und das macht mir Angst. Weil woher war ich, dass ich jetzt nicht zu denen gehe? Woher weiß ich, dass ich bei Jesus drinnen bin und nicht bei denen draußen? Ja, wenn ich mir jetzt das Gleichnis jetzt, wenn ich das richtig verstehe, dann muss ich irgendwie Frucht in meinem Leben sehen. Weil woher war sie dass ich nicht irgendwann verfolgt werde für, für, für meinen Glauben und nachher lasse ich das wieder? Weil ich traue es mir volle zu. Oder dass ich in zehn Jahren einfach zu bequem bin und, und mir denke, äh, alles zu mühsam, ich lasse das wieder. Ich traue mir das echt volle zu. Und vielleicht traust du dir das auch zu und nachher macht es Angst. Woher war sie dass ich bei Jesus bleibe? Und ich glaube, Jesus will, dass sich diejenigen, die ihm nachfolgen, ihre Herzen prüfen. Oder die sagen, dass sie ihm nachfolgen. Schauen, ob Frucht da ist. Und da gibt es ja die K2-Regel. Kennst du die? Das ist die Kalender und Konto. Oder kannst du kannst einfach überlegen, wir verbringen mal Zeit, wir geben mal Geld aus. Hat Jesus da Spuren hinterlassen? Wenn du mutig bist, kannst du auch deinen Charakter überprüfen. Kannst du überlegen, hat Jesus da Spuren hinterlassen? Und ich glaube, das ist gut, wir sollten es machen, wir sollten unseren Charakter, unseren Lebensstil immer wieder hinterfragen, schauen, ob wir da was ändern müssen, aber wenn es dir wie mir geht, nachher wäre es da zu dem Punkt gegeben, wo du sagst, bah, das ist jetzt nicht so viel wert. Ja, ich bin jetzt am Sonntag in der Kirche, im Gottesdienst und in einem Berg, Kalenderpunkt. Ja, aber wenn ich mir meine Motivation anschaue, dann bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt wirklich als Frucht zählt. Und wenn ich, wenn ich jetzt auf, auf dem Konto schaue, ja, ich habe Geld gespendet, aber ich kenne eigentlich auch Atheisten, die das gemacht haben. Zählt das jetzt vor Jesus als Frucht? Und bei meinem Charakter brauche ich jetzt echt gar nicht anfangen. Vielleicht gibt es da hier und da, hat da Jesus seine Spuren hinterlassen, aber es ist voll schwierig zum Sehen. Und ich sehe da, wenn ich genau schaue, eher was nicht so gut ist. Und am Schluss muss ich da eigentlich einfach wieder weg von mir schauen und zu Jesus hin. Weil Jesus sagt, dass keins von seiner Schafe verloren geht. Und er sagt, dass er denen gibt, die er bitten und dass er denen aufmacht, die bei ihm anklopfen. Und das gibt mir dann Mut. Oder weil das kann ich einfach machen. Ich kann einfach wieder zu Jesus hergehen und sagen, mal, bitte, du hast mich eh. Oder so wie beim Klettern. Oder ich weiß nicht, wer von euch klettern tut. Man, man kraxelt da und, und da hängt halt das Seil und ist halt mit den Zwischensicherungen. Unten steht einer und, und sichert die. Und, und ich tue ganz gern Klettern, nicht sehr gut, aber... Und wenn ich dann klettern und bin ich beim Fallen und ich weiß eh, dass der unten schaut und mich hat. Und nachher habe ich wieder Angst. Und nachher schreie ich immer mit ein bisschen Panik, hast mir eh? Und nachher muss er schreien, ja und dann, oder sie, und, und dann kann ich hupfen. Oder und so können wir das auch mit Jesus machen. Wir können ihn schreien, hast mir eh? Bitte halt mich bei dir, weil, weil sonst ersticken mir die Dornen und sonst verbrennt mir die Sonne. Allein schaffe ich das nicht, hasch mich. Oder das können wir bitten. Und das gibt mir dann Mut. Weil ich weiß am Schluss, Jesus, der, der bleibt mir treu. Ich stelle mir das so vor, dass ich irgendwann stirb und vor Jesus stehe und, und für alle meine Taten und meine Worte und meine Gedanken gerade stehen muss. Und, und nachher werden das alle sehen und sich denken: Boah, Alter, der geht sofort in die Hölle. Und Jesus sagt, nein, nein, der gehört zu mir. Für das, das stehe ich gerade. Und das ist die Kernbotschaft vom Gleichnis. Es geht darum, ob man Jesu Botschaft, ob man Jesus selber annehmen oder nicht. Es geht darum, ob man zu Ärmkern oder nicht. Und man kann Herrn und verwerfen es. Und man Herrn und verwerfen es später. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als Gottes Wort zu hören und Jesus zu verwerfen. Und es gibt nichts Besseres, als er zu hören und bei ihm zu sein. Und wenn wir das bei anderen Menschen sehen, oder denen, die, wo man wissen, die wollen nichts von Gott wissen, oder die sind wie der Boden, wo, wo das nicht einmal eindringen kann. Oder vielleicht kennen wir andere, die einmal begeistert mit Jesus gegangen sind und, und, und jetzt nimmer. Ja, ich glaube unser einziger, Trost, unser einziger Trost, unsere einzige Hoffnung dann ist, auch, dass Jesus der Herr ist und, und er weiß, was er tut. Das ist keine Überraschung für Er. oder? Er hat das schon im Gleichnis abgeschrieben. Und er ist der, der harte Herzen weich macht. Und er ist der, der der Pflanzen, die beim Verdorren sind, wieder Leben schenken kann. Ja, das ist das Einzige, was uns dann Trost gibt, oder? Und Hoffnung. Er ist gerecht, er ist gut, er weiß, was er macht. Ich möchte nur beten. Jesus, danke, dass du treu bist. Danke, dass du am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hast und dass wir jetzt ganz versöhnt mit dir, mit dir leben dürfen. Danke für deine Treue. Bitte hilf uns, dass wir die und dein Evangelium nie verwerfen. Ohne die werden wir das nicht schaffen. Danke, dass du treu bist. Amen.